0: BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. L'avenir a de nombreux domiciles mais sa résidence principale est sans doute ici dans les blockchains et les cryptos. Bienvenue à tous à domicile vos pros des cryptos chaque vendredi à la radio, à la télé, en direct sur BFM Business à 15h, rediffusion 21h30. Et puis aussi bien sûr sur les réseaux sociaux de BFM Crypto, notre fil Twitter BFM Crypto, notre chaîne YouTube aussi à laquelle vous pouvez vous abonner. On va tout de suite accueillir nos NFT à nous, nos talents non fongibles. Ils sont là pour décrypter l'actu crypto de la semaine à nos côtés. Claire Balva nous rejoint. Claire Balva est experte indépendante, indépendante sur ces thématiques crypto. Et Web3, elle est à nos côtés chaque vendredi. Bonjour Claire. Bonjour. Guillaume. Welcome, Thibaut Boutroux aussi nous accompagne. Thibaut Boutroux le directeur des opérations de Meria. Il suit au jour le jour également ce marché crypto. Il en est l'un des meilleurs spécialistes. Bonjour Thibaut, bienvenue en plateau avec nous. On va dans un instant effectivement refaire la semaine. L'actualité de la semaine ensemble, on est à vos côtés. Vous qui nous suivez pour 25 minutes. Et on va tout de suite d'abord commencer par mesurer le potentiel sur les cryptos, sur le bitcoin, sur l'ether, le potentiel à la hausse ou encore à la baisse. Xavier Fenot nous accompagne. Bonjour Xavier. Bonjour Associé pour Interactive Trading, on est autour de 36 000 dollars là sur le bitcoin.
1: Oui, ça se stabilise un petit peu. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, Guillaume, on en parlait ici, on était à moins de 31 000 dollars. C'était un gros cap à franchir pour le bitcoin, pour allier les 38 000 dollars. C'est l'objectif, c'est fait. Alors maintenant, attention, ça va être un petit peu peut-être le chat noir aujourd'hui, après une telle hausse générale qu'on a sur le marché des cryptos, alors drivée par du mieux côté inflation, des politiques monétaires des banques centrales moins agressive, anticipation probablement aussi d'un ETF Bitcoin spot pour, euh, pour l'année prochaine, une tendance aussi générale positive des marchés traditionnels et aussi bah, drivée par le, le rachat de positions vendeuses, hein, finalement en passant ce fameux cap des 31 000 dollars sur le Bitcoin, qui alimente donc d'autant plus cette hausse, parce que bah on voit en fait depuis quelques jours qu'on a des positions à effet de levier qui augmentent, avec des liquidations quotidiennes qui augmentent également. Donc ça veut dire que on entre en période de turbulence, donc c'est toujours bien de se détacher de ces variations qu'on n'a et qu'on pourrait encore avoir sur Bitcoin notamment, moins 3, plus 3% d'un jour à l'autre pour prendre une décision sur le marché. C'est ce qu'on appelle l'émotivité. Donc concrètement, bah si Bitcoin devait retomber peut-être même d'ailleurs, pourquoi pas, de 10-15%, juste pour respirer, à la limite, j'estimerais que ce serait plutôt une bonne occasion pour prendre le train en mars parce que bah, cette précédente résistance dont on parlait, Guillaume, des 31 000, 32 000 dollars pour arrondir, c'est désormais une zone support à moyen terme et c'est ce plancher qu'il ne faudra pas enfoncer pour invalider cette impulsion haussière. Donc ça se stabilise depuis quelques jours. C'est même salutaire, je dirais, à moyen terme, et même pour la suite, même si aujourd'hui, à court terme, se pose quand même la question de la surchauffe. Hein. Même si on contient clairement les 35 000 dollars à court terme, il n'y a absolument aucune alerte. Et si on arrivait tout de même à passer les 38 000 dollars ces prochains jours, alors j'ai plus grand-chose techniquement avant les 44 000 dollars, mais aujourd'hui, mon scénario principal, c'est plutôt une pause
0: qui se prolonge. Du côté de l'Ether, 1955 dollars aujourd'hui pour l'Ether. Alors c'est vrai, on en parle régulièrement ensemble. Xavier, depuis des semaines, la prédominance du Bitcoin tente à se renforcer face à l'Ether. Est-ce que c'est encore le cas là, sur les derniers jours et les dernières heures Oui, il est clairement en retard. Hein. C'est ce qu'on appelle effectivement la sous-performance. En fait, il vient
1: à peine, il a rallié euh, ces derniers jours l'équivalent euh, de la zone des 31 000 dollars sur Bitcoin euh, que lui a dépassé. Et là, l'Ether échoue déjà. Donc même chose que pour Bitcoin, consolidation latérale pour le moment salutaire avec en borne basse les 1850 dollars, ça c'est le point de repère pour moi pour prendre le train en marche, en dessous si on devait passer sous les 1850 dollars il y aurait un problème, 2100 dollars donc ça c'est le plafond de verre 2023 qui n'arrive pas à franchir et ça ça risque de rebuter une nouvelle fois les acheteurs à acheter justement sur les plus hauts de l'année 2023 avec du coup un mauvais timing d'intervention donc Enfin, je reste toujours optimiste à moyen terme. Là-dessus, il n'y a aucun problème puisque euh, voilà, pour le moment, il n'y a absolument aucune alerte générale. Mais le timing à court terme, pour moi, n'y est pas. Même si j'espère me tromper, attention euh, à ne pas s'enflammer sur les cours actuels et à continuer à gérer son exposition pour ne pas être surpris
0: si cette pause qu'on observe depuis ces euh, derniers jours Continue à se prolonger. Xavier Fenot pour Interactive Trading régulièrement à nos côtés. Merci beaucoup. Xavier, de quoi va-t-on parler cette semaine dans les pros des cryptos? Ben, de l'adoption, l'adoption des cryptos. 9% des Français détiennent des cryptos selon une dernière étude de l'autorité des marchés financiers qui confirme une précédente étude. La moyenne d'âge, tiens, on regardera la moyenne d'âge des investisseurs en crypto. Cette moyenne d'âge évolue-t-elle? On en parlera. Le capital risque aussi, on voit des fonds de retour dans les cryptos. Il y a des petits signes peut-être de retour de l'argent vers l'univers crypto et Web3. Et puis, on évoquera aussi commerce qui devient la première très grande banque allemande à obtenir une licence crypto. Et puis BlackRock, qui a donc officialisé cette semaine. On en parlait déjà la semaine dernière, mais ce n'était pas encore officiel. Depuis, c'est fait. BlackRock a donc officialisé son projet d'ETF sur Ether, ETF au comptant, alors que les ETF Bitcoin, eux, pourrait décevoir, c'est en tout cas l'avis de certains analystes qui expliquent que ces ETF Bitcoin ne seront peut-être pas la manne espérée pour le Bitcoin, on en parlera aussi. Votre machine à refaire l'actu de la semaine s'enclenche, laissez-vous faire, bienvenue. BFM Business, BFM Crypto, les pros. Pierre Balva et Thibaut Boutrou nous accompagnent donc cette semaine. Salut, ça va Vous êtes en forme Bienvenue. C'est impeccable. Impeccable. Bon, c'est vrai que les cryptos envoient des signaux plutôt favorables hein, depuis quelques semaines. On a deux chiffres à vous présenter aujourd'hui. 10% 10 des japonais ont plus de 80 ans, record du monde. Ils se vendent plus de couches pour adultes au Japon que de couches pour bébés. Oui, ben, c'est vrai. Un autre chiffre, 9%, 9 des Français ont à 80 ans, ont des cryptos. 9% des Français, désormais des adultes français, détiennent des cryptos. C'est le résultat d'une étude de l'AMF, l'Autorité des marchés financiers. Elle confirme d'ailleurs ce que disaient déjà l'Adan et KPMG, à savoir que l'adoption des cryptos avance en France. C'est juste une confirmation claire, rien de nouveau sous le soleil, ou il y a quand même de nouvelles choses à tirer de cette étude et de ce, cette enquête
2: Sur la crypto, très franchement, il n'y a pas grand-chose de nouveau sur le soleil, mais c'est quand même important d'avoir une confirmation qui soit celle de l'AMF dans une étude faite par l'OCDE parce que ça a un côté beaucoup plus institutionnel d'avoir une étude qui est commanditée par les régulateurs plutôt que par l'ADAN qui est vue comme le lobby crypto. Et c'est vrai que même si la méthodologie de l'étude ADAN-KPMG est faite avec IPSO, c'est irréprochable, forcément, ça jasait parfois un peu en disant oui, mais c'est une étude qui est commanditée par un lobby, etc. Là, Très franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est une étude qui est faite sur 8000 personnes représentatives des Français, euh, qui est faite par l'AMF et par l'OCDE. Donc, euh, on peut se fier à ces chiffres-là et on commence à avoir vraiment un consensus sur ces chiffres qui sont généralement, pour les Français, entre 8 et 10%. Alors, on apprend aussi de nouvelles choses sur le profil des investisseurs. On apprend que euh, les investisseurs récents, tous produits financiers confondus, s'intéressent plus à la crypto que les investisseurs traditionnels qui sont là depuis plus longtemps puisque dans les investisseurs je dirais traditionnels hein, qui investissent dans des actions par exemple depuis plusieurs années plusieurs dizaines d'années bah seul un quart d'entre eux se sont diversifiés dans la crypto alors que dans les nouveaux investisseurs ceux qui ont investi depuis la période Covid bah la moitié d'entre eux carrément a investi dans les cryptos donc on voit bien qu'il y a un intérêt croissant en général pour les investisseurs et sur le profil de ces nouveaux investisseurs ouais, ça rejoint un petit peu l'étude Adan on, on voit que c'est surtout des jeunes avec une moyenne d'âge autour de 35-36 ans euh, on voit aussi que c'est principalement des hommes c'est bien mais...
0: de dire qu'à 35-36 on est encore jeunes ce sont des jeunes vous avez bien entendu vous tous qui nous suivez ce sont des jeunes ils sont ouais, par rapport en tout
2: cas aux investisseurs oui. traditionnels oui tout à fait et on, on voit que c'est toujours majoritairement des hommes mais que la part des femmes augmente et on voit aussi que la part des ouvriers, des employés, des étudiants augmente, même si, en moyenne, les investisseurs ont un patrimoine un peu plus élevé que la moyenne des Français.
0: Alors, les cryptos, au début, il y avait les rêveurs, les cypherpunks. Mais depuis, le business, c'est vrai, a pris le dessus. On entend moins les idéalistes de l'écosystème qu'au début et qu'il y a quelques années. Alors, est-ce que les nouveaux rêveurs seront les scientifiques L'écosystème crypto français se dote d'un institut des cryptoactifs axé sur la Recherche Thibault, il a été inauguré cette semaine dans les Hauts-de-Seine près de Paris, les scientifiques et
3: les crypto. Qu'est-ce que cet institut français des cryptoactifs va ou doit apporter oui effectivement, c'est une première en France, Donc, ça nous vient du, du pôle Léonard de Vinci qui regroupe plusieurs, plusieurs écoles, une école de commerce une école d'ingénieurs et une école spécialisée sur les métiers du numérique qui a, qui a lancé cet institut le premier, le premier en France de la, de la sorte, qui est composé de deux comités, un comité effectivement plus basé scientifique avec, avec des chercheurs, des universitaires et un comité plus de praticiens, où là on va retrouver des acteurs de l'écosystème un mélange qui va permettre de jongler sur des missions plus pratiques et des missions plus théoriques. On a trois grandes thématiques qui vont être abordées dans l'Institut une première qui va être d'aller se focaliser vraiment sur la recherche en profondeur sur, sur les protocoles, sur les blockchains pour essayer d'identifier des failles, pour essayer de proposer des améliorations etc. De financer aussi des thèses ça c'est une bonne chose parce que ça va permettre de garder aussi des compétences sur le territoire français euh, il y a une deuxième thématique qui est, plus, euh, qui est plus opérationnelle on va dire, qui va être d'accompagner des entreprises justement pour former des collaborateurs sur, ces, sur cette nouvelle technologie et une autre dimension qui est un petit peu plus euh, publique euh, qui, euh, qui va être de partager cette connaissance euh, avec le grand public en organisant, en organisant Différents événements voilà. Globalement c'est pas, pas l'annonce de l'année Mais c'est plutôt un, un signal positif Qui montre que euh, C'est en fait un signal supplémentaire Qui montre que la crypto prend de la place dans la société Et euh, se normalise en fait Et quand on voit voilà, des, des instituts universitaires Qui sont en train de se focaliser sur le sujet Je trouve que c'est plutôt, euh, plutôt des bons signaux Et ça montre que ça touche une plus grande part de la population Et ça permet vraiment de garder des compétences Et de former, euh, de former sur le territoire français Donc c'est une bonne chose Oui effectivement Curie qui
0: infuse peu à peu et qui va aussi se traduire donc à travers cette, les travaux de cet institut des cryptoactifs qui a été lancé cette semaine effectivement au pôle Léonard de Vinci dans, dans les Hauts-de-Seine. On est mi-novembre, on sent que l'hiver approche quand même hein, les uns et les autres. L'hiver crypto ça fait un moment qu'on le ressent quand même dans, dans l'écosystème mais cet hiver crypto est peut-être bientôt terminé ah, ça souffle encore Il y a encore un peu de vent, effectivement, tout n'est pas encore gagné, d'accord. Enfin, on sent qu'après les fourmis, les cigales, les cigales sont peut-être en train de revenir et de se réveiller dans l'écosystème. On a des signaux plus favorables, les bonnes nouvelles sur les cryptos reviennent, l'argent peut-être aussi. Les fonds Web3, qui avaient déserté le marché, semblent revenir. On a, clair. dernier exemple, le lancement d'un nouveau fonds de combien 285 millions de dollars dans le Web3.
2: Oui, tout à fait. Alors, le, le fond s'appelle Lightspeed Faction, que je ne connaissais pas, mais c'est une société de capital risque américaine qui, effectivement, a levé 285 millions de dollars pour investir dans le Web3. Alors, cette société n'en est pas à son coup d'essai puisqu'elle avait déjà investi dans des startups crypto, notamment Lens Protocol, qui est un réseau social décentralisé, ou encore ZK Sync, Layer 2 sur, euh, sur Ethereum, ou CrossMint, qui est une startup qui propose un portefeuille. Donc, voilà, c'est une société de capital risque qui est habituée de ses investissements et qui a refait un tour de table pour continuer à investir dans le Web3. Donc forcément c'est un signal très positif dans une ambiance qui quand même est assez morose, ça fait un petit moment sur le plateau qu'on qu constate plusieurs fois que les levées de fonds sont au plus bas en 2023, que les sociétés ont du mal à lever des fonds, qu'on parle de faillite et donc forcément les nouvelles de fonds d'investissement qui refont des tours de table pour investir dans des sociétés crypto, ce sont des bonnes nouvelles. On en a eu quelques-unes cet été mais on était sur des montants euh, voilà, autour de 30 millions, 50 millions donc même si ça peut paraître impressionnant pour des fonds d'investissement, en réalité ce sont des petits montant, là 285 millions on commence à être sur une somme conséquente même si on n'est pas sur les, les milliards hein, A16, A68, par exemple, mmh. euh, mais dans tous les cas euh, ça fait du bien et ce que ça dit c'est que les fonds commencent à sentir que le marché repart
0: Peut-être un signe de plus d'ailleurs que l'hiver crypto va bientôt toucher à sa fin, l'écosystème qui avance avec toujours plus d'intérêt hein, de la finance traditionnelle. Commerce Bank, la deuxième banque allemande, la deuxième plus grande, se lance à l'assaut de l'écosystème crypto avec ça y est cette licence, licence crypto qu'a obtenue Commerce Bank. C'est un pas important, c'est une étape dont il faut à laquelle il faut s'intéresser effectivement. Le fait que Commerce Bank y aille et obtienne cette licence crypto, c'est un game changer potentiel
2: non, je dirais pas ça. Je pense que c'est une étape intéressante pour le secteur bancaire, mais ce n'est pas un signal que le marché crypto est en train de repartir tout simplement parce qu'une banque n'obtient pas sa licence du jour au lendemain, donc ça veut dire que ça fait probablement un an, deux ans qu'ils étaient sur le sujet ils s'étaient intéressés à la crypto au dernier bull run donc c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir et moi je reste assez sceptique quand même quand je vois des annonces de grandes banques qui obtiennent des licences, parce que ce que ça dit surtout c'est qu'on a une réglementation très stable, très attractive pour ces banques qui se préparent, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des services crypto derrière en tout cas pas qui vont toucher les particuliers là on voit dans les communications de commerce banque plutôt à des institutionnels et encore on ne sait pas si ça va être par exemple des services de tokenisation d'obligation ou d'action oui. on ne sait pas s'ils si vont euh, offrir des services pour acheter des parts d'un ETF bitcoin voilà on, en fait on ne sait pas du tout ce qu'ils vont faire donc il faut rester très prudent je dirais que c'est une annonce positive qui s'inscrit dans la lignée de plein d'autres annonces de banques qui ont obtenu leur euh, l'équivalent d'enregistrement PSAN dans différents pays. Euh, mais voilà, restons prudents, ça ne veut pas dire que Commerce Bank demain va permettre à ses clients d'acheter des cryptos.
0: Et voici venu le moment de la question crypto qui claque. Comme chaque semaine, on pose une question à nos experts, une question qui fâche, si possible. Est-ce que vous êtes prêts à répondre l'un et l'autre Thibault et Claire On est prêts.
2: On attend la question. Ok,
0: <rire> vous l'aurez voulu en France quelle banque reste selon vous selon vous la plus en retard dans la prise en compte des cryptos de la blockchain s'il fallait donner un nom cette banque la plus en retard ce serait lequel vous avez le droit de réfléchir une seconde deux secondes ça y est clair.
2: à toutes <rire> non, mais, non mais Guillaume dites moi quelle banque vous permet d'acheter de la crypto aujourd'hui en France il n'y
3: en a pas Thibault euh... ouais. ouais, moi j'étais sur ça en fait il y en a je dirais pas qu'il y en a qui sont plus en avance que. Il y en a pas qui sont en retard, qui sont plus en avance que d'autres, mais globalement, on reste relativement limité sur les services. Et, et ce qu'on constate, c'est qu'on on voit beaucoup d'actualités positives sur les banques. Effectivement, elles sont en train de de réfléchir le sujet, mais on, sur des opérations très concrètes pour pour le quotidien des, des Français et du retail de manière générale. Nous, on voit encore des banques empêcher des clients d'investir sur nous alors qu'on est une plateforme réglementée, donc il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. Vous
0: aussi, chez vous, vous avez peut-être une idée sur cette question « Quelle est la banque la plus en retard vis-à-vis -vis de l'écosystème crypto ?» Vous avez peut-être un avis, n'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à nous laisser votre avis, surtout si vous nous suivez sur notre chaîne YouTube BFM Crypto ou encore sur notre fil Twitter BFM Crypto. Vous voulez vous fâcher avec personne en fait, vous ne voulez pas désigner la banque la plus en retard, en revanche vous lui dites qu'il y en a qui sont plus en avance que les autres
2: non, mais alors c'est vrai que bon, moi j'ai pas forcément envie de stigmatiser une banque parce que pour avoir travaillé avec un certain nombre de banques euh, quand je travaillais dans le conseil, quand euh, j'étais chez KPMG, euh, ce qu'on constate quand même, c'est qu'il y a plein de personnes qui travaillent dans les banques qui sont de bonne volonté, qui ont envie de lancer des activités crypto, mais qui se heurtent souvent à des politiques beaucoup plus conservatrices de leur hiérarchie. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'entre les communiqués de presse qui sortent, qui peuvent être parfois pro-crypto ou à l'inverse hein, des déclarations de directeurs généraux de banques qui disent que le bitcoin va repasser à zéro et la réalité de ce qui se passe. Dans dans la banque en termes de construction. Parfois, ça peut être très différent. Donc, il ne faut pas euh, simplement se fier à ce qu'on peut lire dans la presse. Ce qu'on peut, qu peut se dire, c'est qu'en fait, une banque, c'est un, une entité assez rationnelle qui va regarder les demandes de ses clients. Et donc, si ses clients lui demandent de la crypto, bah, petit à petit, elle va se mettre à la crypto. Et donc, quand on regarde les investisseurs crypto, par exemple, chez quelle banque ils sont, euh, bah, on s'aperçoit par exemple... Euh, que chez les français il y a 10% de, des français qui sont clients du crédit mutuel mais que chez les investisseurs crypto il n'y a que 5% des détenteurs de crypto qui sont clients du crédit mutuel donc ce que ça dit euh, c'est probablement que si vous êtes crédit mutuel bah, vos clients ils s'intéressent moins à la crypto que les clients de Boursorama par exemple donc vous allez sans doute être moins rapide qu'un Boursorama mais c'est un choix assez rationnel finalement
0: mmh. et du coup laquelle est la banque la plus avancée sur les cryptos on peut en citer une ou pas non, en français, en France, Société, euh, société euh, Générale. Probablement certainement, de Lubac oui. ou
2: Société Générale. Oui,
0: c'est ça. Oui. On perd pas de vue les États-Unis aussi, parce qu'on est en train de parler de la France et de l'Europe, avec auparavant Commerce Bank qu'on évoquait. JP Morgan, c'est la plus grande banque américaine. JP Morgan lance des paiements programmables sur la blockchain pour ses clients, Claire.
2: Oui, alors c'est un sujet fascinant JP Morgan parce qu'on en parle très souvent de ils ont construit une sorte de blockchain privée avec un JP Morgan Coin donc j'ai vu beaucoup de communiqués de presse et donc effectivement quand j'ai vu ces annonces qui parlaient de paiement programmable en fonction de conditions prédéfinies par exemple pour financer automatiquement un compte bancaire, euh, moi, instinctivement, je me suis dit Mais, mais pourquoi est-ce qu'il y a vraiment besoin de blockchain Pour faire ça Je veux dire, les virements automatiques euh, <rire> Quand même, ça, ça existe Je veux dire, c'est de la programmation, c'est oui. du code Il faut des développeurs, mais il n'y a pas forcément besoin De blockchain pour automatiser Des mouvements sur des comptes bancaires Ça existe ça, déjà,
0: ça... on paye un euro de plus et c est, c est, Voilà, c donc, ouais.
2: donc, donc je me suis un peu Interrogée sur la, la raison qui faisait Qu'on voilà, qu parlait de blockchain pour ce cas d'usage-là Alors, ils font sans doute d'autres choses, je dis que Morgane mais... Et donc là-dessus, j'ai été, été lire les articles J'ai été sur leur site et très sincèrement Quand on va sur leur site web Il y a deux endroits Où ils parlent de, de, de blockchain Et de shared ledger Donc de registres partagés Entre les banques Mais il y a systématiquement Une petite astérisque Et quand on va voir Tout en bas du site Ils précisent que le produit N'est pas live Et que l'échelle de temps à laquelle ce produit sortira Est soumise à Du développement interne Des sujets réglementaires etc. Et donc ce qu'on comprend C'est qu'en fait Dans ce cas d'usage là Qui fait avec Siemens Si je comprends bien il n'y a pas vraiment de, de blockchain. Donc, les informations sont assez floues. Franchement, il faudrait inviter quelqu'un de JP Morgan sur ce plateau pour en dire plus. Mais moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait une réelle blockchain derrière ce cas d'usage-là.
0: Les pros des cryptos, votre machine a condensé la semaine, toute une semaine d'actualité en à peine 25 minutes. Le moment fort de la semaine, c'était hier, ça y est, c'est officiel BlackRock lance bel et bien un ETF au comptant sur Ether. La demande a été officiellement déposée devant la SEC, le gendarme des marchés américains. Il y a une semaine, c'était qu'une rumeur, elle avait suffi à faire exploser le cours de l'Ether. Désormais, c'est officiel. Un pas important pour le coup, Thibault
3: un pas important, oui, parce que parce que BlackRock a, a cette aura qui fait que que leurs annonces euh, suscitent beaucoup d'intérêt. C'est pas les premiers sur la liste, il euh, y a d'autres gestionnaires d'actifs qui avaient déjà euh, déposé euh, et officialisé leur, leur demande. Euh, d'ailleurs quand euh, quand ça avait été fait il y a quelques mois, je crois que c'est en septembre, où il y en a plusieurs qui avaient qui ont officialisé, officialisé la leur il euh, y a Van Eyck qui s'était amusé d'un tweet en, en disant que bah en fait eux, le, le fameux formulaire S1, il avait été déposé en mai 2021, donc ça montre que en fait les, euh, les gestionnaires d'actifs euh, aujourd'hui on en parle beaucoup parce que c'est un petit peu l'aboutissement, la concrétisation et c'est un petit peu le mood et forcément la, la news est beaucoup plus relayée, mais, euh, mais c'est sur le même sujet que ce que disait Claire tout à l'heure avec les banques. C'est des réflexions de longue date. Ils obtiennent pas, euh, les demandes ne sont pas faites en une semaine, donc c'est un long travail qui est fait. Et voilà, le début d'une longue liste, ce ne serait pas surprenant de voir deux gestionnaires d'actifs qui se positionnent prochainement.
0: Ouais, et voilà. Maintenant, BlackRock l'a fait et a officialisé donc son projet de lancement d'un ETF euh, sur Ether au comptant. Euh, ça fait déjà maintenant un moment, plusieurs mois aussi, mmh. qu'il y a ces projets d'ETF au comptant sur Bitcoin euh... On en est où d'abord Et est-ce que vraiment ces ETF Bitcoin seront la panacée pour le Bitcoin On a certains analystes, notamment aux états unis qui nous disent que les ETF au comptant sur Bitcoin ne seront pas la manne que tout le monde espère pour le Bitcoin. Est-ce que vous êtes prêt à rallier cette
3: idée Alors, on en est où pour l'instant la SEC temporise, temporise encore donc a priori on va rester sur l'échelle de temps qui était celle qui avait été posée il y a quelques mois c'est à dire qu'on n'aura rien avant le début de l'année prochaine euh, après voilà c'est la narrative du moment donc euh, tous les analystes y vont de leur, de leur pronostic. Mm -hmm. certains disent que ça n'aura pas l'effet escompté, d'autres annoncent déjà Bitcoin à 100 ou 200 000 dollars il euh, y en a d'autres qui viennent maintenant même ce que je disais à Claire en amont qui viennent nous poser la question de dire est-ce que vous n'avez pas peur que avec les ETF, les exchanges ou les plateformes comme les vôtres euh, de deviennent devienne un petit peu obsolètes donc euh, voilà chacun il va de son pronostic ce qu'on peut dire c'est qu'il se passera quelque chose mais quoi, personne oui. malheureusement ne peut le dire
2: ben, C'est vrai que on, on attend depuis tellement longtemps là, ça fait des mois qu'on parle sur ce plateau des ETF Bitcoin Spot euh, qu'on on a l'impression finalement que le jour où ça va arriver on aura tellement attendu qu'on se sera dit bon ben bah, voilà oui. c'est là ça fait un an qu'on en parle c'est enfin là c'est un peu comme Ethereum 2.0 c'est-à-dire qu'on l'aura attendu oui. tellement longtemps finalement on en parlera en plateau on sera content mais je ne suis pas sûr que ce sera la, la si grosse nouvelle que tout le monde attend En
0: bourse il y a une expression qui dit on achète la, rume la rumeur on vend la nouvelle voilà peut-être que ça aurait été aussi anticipé dans les cours bon. c'est possible on va continuer de suivre tout ça, bien évidemment, donc sans doute attendre début 2024 hein, pour euh, voir cette fenêtre de tir se concrétiser pour la validation des premiers ETF au comptant de Bitcoin par euh, les autorités, les régulateurs euh, américains. On évoquera aussi dans un instant le marché des NFT. Juste avant, alors on n'aime pas trop ici évoquer l'évolution des cours des cryptos, c'est vrai. <rire> Ouh on est hors jeu, l'arbitre nous siffle. On va quand même le faire, on va évoquer le cours des cryptos quand même. Un tout petit peu, à la marge, pour une fois. Le XRP a flambé cette semaine sur une fausse rumeur, en l'occurrence. Ça devient d'ailleurs le nouveau Grisby, le rumeur de lancement d'un ETF. En l'occurrence, un ETF, donc XRP. Le titre, enfin le titre, ça c'est mon biais boursier. La crypto, euh, le jeton, c'est littéralement envolé et ça fait partie des sujets que vous avez retenu cette semaine Thibault
3: Ouais c'est ça bah en fait euh, on est dans la même configuration qu'on a eu il y a quelques semaines en fait quand il y avait une autre rumeur qui avait été divulguée par Coin sur l'approbation de, de l'ETF spot de, de Bitcoin là une, une nouvelle rumeur sur sur le dépôt d'une demande sur un ETF XRP donc bah le les cours et le marché a réagi immédiatement euh, si bien que Blackrock a dû démentir assez rapidement mmh. le cours a corrigé aussitôt donc voilà finalement c'était une fausse une fausse demande qui a été qui a été c'était en se sentant passé pour BlackRock, mais, mais rien, de, rien de nouveau finalement, si ce n'est que le marché est sous pression avec ces fameuses ETF. Et toujours très très spéculatif, effectivement, le marché. Un autre cours qui s'est
0: envolé, celui du Moon, plus 300%, c'est l'espoir de la communauté Reddit. Son token communautaire pourrait retrouver un aspect utilitaire, clair
2: oui, bah Reddit, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cet énorme forum qui est très utilisé aux, aux états unis où vous pouvez voter pour les sujets les plus intéressants, les faire remonter, etc. Mmh. Et donc ce, ce token, qui est un token dit communautaire, il avait au départ pour objectif de valoriser les personnes qui étaient les plus actives dans la communauté. Donc ceux, par exemple, dont les, dont les posts avaient le plus de vues, le plus de, de likes qui permettaient de les faire remonter. Euh, mais ce token avait perdu 90% de sa valeur quand Reddit avait annoncé il y a quelques semaines que finalement ils arrêtaient le projet parce que le token avait un peu perdu de son, de son utilité il n'intéressait plus la communauté donc ah oui. le projet s'était plus ou moins arrêté et forcément le token avait perdu énormément de valeur les investisseurs s'étaient retrouvés le bec dans l'eau et là le projet repart parce que Reddit a fait un certain nombre d'annonces sur le fait que le token allait être de nouveau utilisé selon des nouvelles modalités ils ont comme on dit dans la communauté burn à peu près un tiers euh, des tokens donc ils les ont envoyés à une adresse dont personne n'a la clé donc ils ont réduit euh, l'offre de tokens euh, et donc ça devrait permettre effectivement une nouvelle utilité à ces jetons-là encore une fois, restons, restons prudents. Hein. Et on a fait au moins 90%. Là, effectivement, c'est de nouveau multiplié par 3. Mais on n'a pas encore réatteint les sommets du prix de ce jour là bon,
0: On a suffisamment parlé des cours des cryptos. Effectivement, l'arbitre nous a sifflé tout à l'heure. Puisqu'on est sur un terrain de foot et que la régie se croit dans une émission de sport, on va continuer, on va parler du PSG. Là, On va faire plaisir à nos réalisateurs de l'émission du club et des pros des cryptos. Puisque le PSG... Euh aime bien les NFT. On l'avait déjà vu, on s'en était déjà rendu compte ces dernières années, et ça se confirme. Malgré l'hiver dans l'univers des NFT, le PSG vient de lancer une collection de NFT en partenariat avec une marque de mode parisienne. Pour nous, c'est l'occasion de regarder comment va se marcher. Est-ce que c'est la sortie de l'hiver pour le marché des NFT Est-ce qu'on voit les signaux, en tout cas, d'une fin d'hiver enfin approchante pour le marché des NFT, comme
3: peut-être pour le reste du marché crypto bah en fait on est dans dans le même sillage que, que la tendance qu'on observe dans le marché des, des cryptos, donc euh l'intérêt qui est en train de revenir pour les cryptos revient également pour, euh, pour les NFT, donc euh, on retrouve des volumes un petit peu plus attractifs, on revoit des collections qui reprennent de la valeur et qui sont remises sur le devant de la scène, on revoit aussi des, des marques qui en réalité ont continué à travailler sur le sujet mais euh, les communications étaient peut-être moins visibles ou certaines avaient temporisé pour attendre que justement le climat soit plus propice à la communication donc on revoit des initiatives sortir mais, euh, mais voilà, on est encore très loin des, euh, des volumes qu'on a, euh, qu a pu observer je crois que j'ai vu l'augmentation, la, on était euh, le mois dernier à 300 millions de volume de vente on est passé à 400 millions donc c'est une belle augmentation mais en janvier 2022 on était autour de 5 milliards donc on est encore très loin de ce qui s'est fait mais euh, voilà parce que, en espérant que, que cette industrie va se servir des, des leçons passées et qu'on va, on va avoir un petit peu plus de, de sélection sur les NFT qui vont émerger parce que la réalité c'est qu'aujourd'hui cette terminologie NFT elle a, elle a une connotation qui est plutôt négative et spéculative alors que les fondements technologiques sont, sont bons et vont faire partie de l'avenir mais le buzz Word a mmh. été un petit, peu, un petit peu mal utilisé. Faudrait leur trouver un nouveau nom en fait, pour repartir de zéro en quelque sorte. Je ne sais temps pas parce qu'on retrouverait dans les travers donc c'est peut-être pas une bonne idée ah de mettre oui, un nouveau nom. C'est vrai aussi, <rire> effectivement. Merci à tous les deux de nous avoir
0: accompagnés, les pros des cryptos. Claire Balva, experte indépendante de toutes ces thématiques Web3. Thibaut Boutroux, lui, est à la tête des opérations pour Meria. Merci de nous avoir accompagnés. Les pros des cryptos, chaque vendredi à 15h, rediffusion 21h30. Et bien sûr, les autres jours, vous retrouvez à Maurice Toncadec pour le club BFM Crypto, l'actu crypto au quotidien à 15h sur BFM Business. BFM Business, BFM Crypto, les pros.